0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Kleenex y Diálogos, donde hablamos de cine todo el tiempo sin ser nosotros expertos ni nada de eso. como siempre nos gustaría agradeceros a todos por haber escuchado nuestro décimo programa y por todo el apoyo y todo el feedback que nos dais tanto en redes como personalmente y nada, eh, hoy estamos aquí con un, un décimo programa y traemos un montón de cosas interesantes un montón de títulos que pensamos que os pueden gustar como siempre vamos a estar comenzando hablando de los estrenos en salas de cine después en los estrenos de, en plataformas que teníamos un montón hemos tenido que seleccionar muy meticulosamente Y luego vamos a estar hablando de Cruella, que va a ser nuestra película estrella de la semana. Vamos a debatir sobre estas noticias que han estado saliendo últimamente, estos debates que se han suscitado en Twitter, sobre si si existe la romantización de los villanos y de la locura en películas como Cruella o películas como Joker. Estaremos hablando de eso también. Y bueno, para finalizar el programa eh, tendremos nuestra sección habitual de Noticias Flash. Y ahora sí que sí, vamos con un nuevo programa. Hola, hola, Néstor.
1: Hola, hola. Bueno, otra semana más y con la vuelta del matrimonio más famoso de, del terror a, a los cines, que, que vamos a empezar con los estrenos de, de las salas y el primero es Expediente Warren 3, Obligado por el Demonio, la saga ya del Warren Verso. Con que esta es la octava película que tenemos de, de este matrimonio de los Warren y vamos a contar un poco la premisa esta que cambia un poco con respecto a las otras de la franquicia y es que el matrimonio Warren deberá afrontar el caso de un hombre acusado de asesinato tras haber sido poseído por el demonio. Una premisa muy interesante para lo que suele ser un poco el universo de Warren porque era siempre de casa encantada. De me meto en una casa y hay un demonio, hay un espíritu, y eh, ahí se era la, la jugada. Siempre de un poco tren de la bruja, las películas de Warren. Yo soy fan, ¿vale? Me he visto todas. Y me gustan muchísimo, sobre todo las dos primeras de la franquicia principal, las dos de Expediente Warren. Sobre todo la segunda, la de La Monja, que sale. Y también me gusta Annabelle, la segunda, que. Annabelle Creation, que es muy buena película de terror si os gustan los sustos pero bien cogidos no es de estos eh, sustos eh, tontos que por ejemplo tenía La Llorona que también es del mismo universo que comparte director con esta obligado por el demonio que la diferencia también es que James Wan no dirige el creador del universo de Warren se se sale de la silla el director después de, de filmar las dos primeras entregas de Expediente Warren porque tiene otra peli llamada eh, Malignant, este año para Warner, de terror, y y claro, es es un poco ya que se cambia la dinámica de no estar el director principal en la la saga, y veremos qué tal le va, dicen las críticas que la película cambia mucho la fórmula de las películas de Warren, y es un thriller, con sustos, pero es un thriller.
0: ¿Tú crees que podría ser porque igual eh, al ver una peli de terror sobre una casa encantada no te crees tanto que eso? Porque a mí las pelis de terror me dan miedo porque me imagino en mi mente que eso va a pasar. Entonces, igual al poner que el miedo está en un tipo que es quien va asesinando personas que está poseído por el diablo, ¿crees porque ves más, entre comillas, posible que eso pase? Y por eso sea una manera diferente de dar miedo porque a mí me daría mucho más miedo que me pusieran como el el terror en una persona que va a venir a matarme que en una casa que tiene que estar encantada y pasan cosas raras. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
1: Sí, al final creo que la base de expediente mm-hmm. Warren es que los Warren eh, son personas reales,
0: Ajá.
1: porque eh, eh, <risa> la, una, la mujer de de, de de la pareja está viva todavía, y hay un, hay un museo con las cosas de Warren. Annabelle es una muñeca en la vida real.
0: Ay, a mí estas cosas es que me dan mucho miedo.
1: Entonces, sí que hay una base basada en hechos reales, vamos a poner unas comillas, ¿vale? Mm Porque al final todo se dramatiza y se se hace ficción. Pero sí, a lo mejor yo creo que es un poco también intentar cambiar la fórmula que después de siete películas que llevas, que todas, todas son de susto de sonido, aunque las dos de la saga principal Están muy bien construidas en base a la atmósfera, porque La Llorona y La Monja eran continuos, eh, susto de sonido, giro un pasillo y aparece, subo el volumen. Pues creo que es como un poco también darle una vuelta de tuerca a una franquicia que iba a la baja, porque La Llorona sabemos que fue una peli bastante mala, porque es un horror de película y la monja, aunque recaudaran en taquilla lo que recaudaran las películas, bajaron la calidad muchísimo y creo que darle una nueva visión a la franquicia también es bueno porque el matrimonio Warren tiene mucho que dar a la saga y darles un caso más centrado en el thriller que en una posesión de eh, una casa encantada también puede ser bueno para el futuro de la franquicia claro si esta rasa y lo hace bien, que esperemos que lo haga bien uh-huh. eh, quién sabe que a lo mejor la siguiente eh, vaya también a lo mejor que sea un thriller sobre otro caso de una de una persona que dijo que le había poseído el demonio cuando mató a alguien
0: uh-huh.
1: y así tener más pelis porque a ver si no recuerdo mal hay dos pelis ya más en, en producción del universo de Warren que son sí. La Monja 2 y The Crooked Man que es un personaje que salía en Expediente Warren 2 porque en este sí. universo son la línea principal y luego todos los spin-offs. salían salía en Expediente Warren 1 La Monja salía en Expediente Warren 2 y La Llorona es el único personaje que no había salido que sí. ese se lo Sacaron un poquito la manga que fue muy, muy divertido lo que hicieron en principio no era una peli del Warren verso hasta que dijeron necesitamos marketing Vamos a poner que es del universo de Warren y ya está.
0: Claro, claro. Bueno, así se está montando su pequeño universo, ¿no?
1: Sí, al final es como de de los 2010. Es el universo, yo creo, más famoso del terror. Sí. Y y que está aquí para quedarse. O sea, en México, por ejemplo, Spindy Warren es como un, un un fenómeno cultural bestial. Aquí en España también, ¿vale? O sea, nos encanta Warren que la monja, recuerdo cuando cuando se estrenó, que arrasó la taquilla un montón, así que yo tengo muchas esperanzas puestas en en esta Expediente Warren obligada por el demonio para que salve la taquilla un poco porque Cruella, luego lo comentaremos ha ido bastante floja claro y espero que que Expediente Warren a lo mejor haga similar no creo que llegue a los niveles de Godzilla pero a lo mejor algo similar a Wonder Woman y así un poco que los cines necesitan un respiro y hablaremos de ello la semana que viene. Ya os traeré yo mi crítica de, de la película porque sabemos que Claudia el terror no se lleva. Nada,
0: a nada. Así como el thriller me llama la atención, esa parte de que haya un asesino me llama la atención, no voy a, no puedo con una película. Porque
1: pero... los sustillos <risa> ya eh, lo sí, puedes pasar cosita. un poquito mal. Y luego sí. tenemos otro estreno eh, muy interesante, muy interesante, que es Shorta, El Peso de la Ley, que es un thriller nórdico, uh-huh. que cuenta eh, la historia de la muerte de un joven inmigrante que tras estar en coma bajo tutela policial desatará violentos disturbios en el gueto de garden contra la policía está híbrido entre a lo mejor antidisturbios
0: mm.
1: y, y las películas de Gaspar Noé que he leído eh, sí. suena muy bien, parece que nos vamos a tirar un poquito de los pelos por el nivel de frenetismo de, de las persecuciones policiales pero que tiene una pinta buenísima sí, la
0: premisa, sí, efectivamente
1: no sé cómo le irá en taquilla, porque al final es contenido independiente, es de claro. una. desde caramel, pero se, se estrena grande, no va, no es un lanzamiento pequeño, y creo que sí que puede tener eh, su, su. público, porque además los thrillers de este estilo nos encantan. Me recuerda también un poco a Los Miserables, la película francesa. La
0: película francesa, sí, te lo iba a decir.
1: Nominada a los a, a los Oscar, que pues es un poco eso antidisturbios más los miserables un poco mezclado y que o sea, la semana que viene traen, yo os traeré también mi crítica porque la voy a ver seguro no sé si Claudia tú la quieres ver
0: bueno ahora mismo en taquilla eh, tengo otras preferencias pero sí es que es una película esto que te digo me llama bastante la atención thriller tal pero tengo algunas eh, unas retrasadas de la semana pasada que tengo que ir a ver y yo no doy abasto no doy abasto así que ya veremos
1: Sabemos que el tiempo es limitado y la taquilla <risa> nos ofrece estrenos súper interesantes cada semana.
0: Bueno, luego tenemos otro estreno que bueno, se llama Sueños de una escritora en Nueva York. ¿De qué crees que va? Pues efectivamente. Eh, una joven que sueña con ser una gran escritora consigue trabajo en una de las principales agencias literarias de Nueva York como ayudante de la directora.
1: Eh, la premisa <risa> está en el título.
0: Ya está. Eh, ¿Le ha pasado esto a alguien? Si a alguien le ha pasado, que me llame y me lo cuente. Es muy Eh, de película. Es muy de película, de persigue tus sueños, todo se puede conseguir, si empiezas de cero no pasa nada. En fin, un debate del que podría estar hablando horas. Pero bueno, sí, sueños de una escritora en Nueva York. Ahí la tenéis. Tiene que haber algo para todos los públicos. Y luego tengo otra que se llama Gaza Monamur. Es una película palestina sobre un pescador enamorado de una modista del mercado local que encuentra una estatua del dios griego Apolo en una de sus redes de pesca. Y esto cambiará su vida por completo. Me parece una premisa súper linda. O sea, no sí, qué, parece si me gusta mucho.
1: Que, que nos va a tocar el corazoncito sí. esta Gaza Mon Amur. Si no recuerdo mal fue la película de Palestina que iba a los Oscars del año pasado. Uh-huh. Y, bueno, por todo el tema de la pandemia se retrasó muchas veces, pero yo sí que tengo ganas de verla. He sí. leído que es eh, muy romántica. O sea, es que tiene una, una premisa
0: de... que es una monada, la verdad. Eh,
1: es, es muy bonita, o sea, y, no... sí. y bastante original. sí Al final eso también creo que cuenta que, que nos lleguen títulos así con de, de otros países que no pensamos que su industria cinematográfica sea súper puntera y nos lleguen títulos así... Que, que copen sí. las, ta- las taquillas de los cines y que esta yo creo que sí que puede encontrar a su público. Sí. sí,
0: sí, sí. Creo
1: que el cine a lo mejor que va al cine Paz o al cine Renoir o al Verdi, creo que es muy del tipo de esta película. Sí. Así la que veremos es que tiene su... Es una
0: premisa muy, muy bonita, a mí me atención Muy, realidad.
1: muy, muy bonita. Veremos su rendimiento en taquilla, que esperemos que siempre todas las películas de las que hablamos les vaya bien. Sí. Y luego tenemos un restreno que, ultra conocido también, que se sale un poco de la, de la quema de las franquicias últimamente que se restrenaban, del Hobbit, El Señor de los Anillos, eh, Crepúsculo. Y es que nos no, se restrena Reservoir Dogs, la película debut de Quentin Tarantino. Uh-huh. Y bueno, ¿eres fan de Tarantino? Nunca lo hemos hablado un poco en el podcast sobre nuestro, sí. nuestro amor-odio por Tarantino. ¿Qué te parece como director? de lo que hayas podido ver de él
0: yo la verdad es que no, no soy muy fan de Tarantino eh, no voy a venir aquí a despotricar sobre él porque no soy nadie para despotricar sobre ningún director de cine pero eh, no, no, es mi tipo de, no es mi tipo de cine he visto Pulp Fiction eh, no me termino de gustar, lo siento Cinefilos, no me tiréis piedras, no me termino de gustar eh, en cambio la peli menos Tarantino como quien dice eh, que es One a time in Hollywood sí que me gustó pero supongo que es porque es la menos Tarantino eh, pero yo no soy muy fan porque a mí esta violencia por violencia que entiendo que es la marca Tarantino no es su, es su seña de identidad este tipo de violencia como en los 10 últimos minutos de Once Upon a Time in Hollywood o bueno, ya sabéis a lo que me refiero sí. eh, no es mi tipo de violencia esta violencia gratuita es que no me cuesta mucho verla y me cuesta mucho disfrutarla y a mí ver cráneos abiertos por la mitad y Cabezas aplastadas, eh, no, es, no es mi tipo, pero sin más. Es que no, no puedo opinar demasiado más profundamente porque no he visto más películas de Tarantino. ¿Tú qué? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo me he visto todas, pero no me considero fan de Tarantino. Me gustan sus películas, ¿vale? Pero no es, no soy de esa clase de fan que tienen a Tarantino como... El mejor director del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo de Once Upon a Time in Hollywood. A mí no me gustó porque me parece eh, una película verborreica absolutamente. Es para que Tarantino eh, se dijera a sí mismo que es un gran director. Y yo ese tipo de películas no, no casan muy bien conmigo y me, me sobra una hora entera de la película. Sí, la
0: verdad es que es una, es una película lenta, pero también...
1: Es muy lenta y los planos de Brad Pitt eh, yendo por la carretera que duran una hora pues acabaron sacándome un poquito mis casillas, pero los diez últimos minutos sí que me gustaron mucho, es, porque por me parece
0: ejemplo... eso es.
1: la, eh, la, el clímax muy tarantino. Y eso es lo aprecio que... mucho. A ver, Kill Bill... Es, es, son mis dos pelis favoritas, las dos partes de, de Tarantino. Pero esta Reservoir Dogs, por ejemplo, me gusta pero no soy ultra fan ni nada.
0: Sí.
1: Y luego me gusta mucho Malditos Bastardos.
0: Sí, claro.
1: Que también es muy violenta pero creo que es marca de la casa. Y, y bueno, que ha dicho Tarantino que se quiere retirar.
0: Bueno, eh, eso es algo que muchos dicen para luego volver por todo lo alto el regreso de Tarantino, así que tampoco nos lo vamos a tomar muy a pecho que se retira estupendo, deja un
1: un legado
0: legado maravilloso para quien sea fan de de, de su cine y si se retira y hace un regreso, pues ya sabemos que esa película irá a ver todo el mundo en masa y ya está, yo es que personalmente es lo que te digo, me gustaría poder haber opinado un poquito más profundamente, pero como no es mi tipo de cine, eh No voy a opinar sobre algo que no no he visto más, claro, y que que desconozco. Y con todos
1: estos estrenos, que tenemos unos cuantos, vamos con las plataformas que esta semana... ¿Qué les pasa a las plataformas que se han puesto súper de acuerdo en estrenar todo?
0: Es que hay una barbaridad de contenido. Tenemos eh, muchísimo contenido, hemos tenido que hacer una selección... En el mes de junio es que no va a parar de venir contenido a las plataformas bastante interesante. Os lo iremos, por supuesto, comentando en el podcast. Bueno, en Prime Video se estrena Dom, una serie brasileña que es un drama criminal inspirado en la historia real de un padre y un hijo, situados en bandos opuestos durante la guerra contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Me parece una promesa súper interesante, la verdad.
1: Y que puedes exprimir muy bien, porque al final <risa> un drama criminal pero con un toque familiar... Me parece sí. fantasía esta premisa sí. Sí. Eh, de brasileña.
0: La verdad que sí. Además, siempre he inspirado en una historia real. A mí es como que estas cosas me llaman mucho más la atención cuando sé que se han inspirado en hechos reales. Luego, por otro lado, una cosa un poquito bastante más diferente es Abismo, una película de terror australiana con cocodrilos. El otro día hablábamos de cómo se utilizan los animales mil pelis de tiburones, mil pelis de cocodrilos. Aquí tenemos una nueva para quien le guste pasar un buen rato, ahí la tenéis siempre en vídeo.
1: Esta estuvo en Sitges el mm-hmm. año pasado que se llama Blackwater eh, Abyss, y que la verdad es que viene precedida por unas críticas horrorosas. <risa> que bueno, sabemos el subgénero que es. Tú vas a ver al cocodrilo comerse esa gente.
0: Efectivamente, Poco más. sabes a lo que vas, no te puedes quejar. Y luego, bueno, en filming eh, tenemos El arte de volver, una película española protagonizada por Macarena García. Y en Disney Plus, bueno, nos van a poner la temporada número 19 de Padre de Familia y por fin, por fin va a estar Raya y el último dragón sin coste, porque como bien sabéis estaba con un coste de 22 euros, eh, este coste de, de acceso premium con la que se estrenó. Y ahora va a estar sin coste, ellos la recomiendo muchísimo si no la habéis visto, Néstor también os la recomienda muchísimo. Sí, yo a mí me sí. encanta
1: Raya, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer este fin de semana si no la habéis visto.
0: Efectivamente, introduce un universo muy bonito, que da para mucho una animación preciosa, una historia de superación preciosa. A mí me gustó mucho, a Néstor también y yo creo que a todos los niños y todas las familias les puede gustar porque es muy chula. Y luego también Disney Plus os pone la primera película de, de Kingsman. Kingsman.
1: Al final sí. Kingsman que la última entrega, la 3, lleva un retraso increíble sí, sí, por parte lleva... de Disney. Sí. Sí. ¿Cuántas, ¿Cuántas fechas de estreno lleva? ¿Siete u ocho ya? Llevará.
0: Claro, es que, que es todo con la pandemia es un desastre. Tenemos ya las pelis que parece, tenemos la sensación de que ya las hemos visto y ni siquiera han salido.
1: Y al final Kingsman, que podría haber sido un título de Disney, que podrías haber tirado a los cines cuando necesitaban contenido, porque a ver... Esto va de capa caída, Kingsman 1 fue muy bien, la segunda ya flaqueó y esta iba a ir peor, porque además siendo una precuela y tal, la primera está genial,
0: a mí la la primera me gustó mucho,
1: pero la segunda ya olía un poco y la tercera ya una precuela... ...que no tenía muy buena pinta, los talleres eran muy malos... ...así que Disney podría haberla tirado a a las salas... ...cuando necesitaban contenido... ...y a lo mejor Mm le hubiera ido mejor que estrenándola... ...cuando ya haya 40.000 blockbusters en en los multiplexes. Y luego vamos con Netflix... ...que esta semana tiene un montón de cosas eh, interesantísimas... ...la primera es Sweet Tooth... ...El niño ciervo que nos viene la primera temporada... ...basada en las novelas gráficas de Jeff Lemire... Y la historia nos traslada a unos Estados Unidos arrasados por un extraño virus. En este escenario posapocalíptico empiezan a na- nacer niños con una característica común. Son mitad humanos, mitad animales. Esto eh, me flipa. Sí,
0: el, sí, concepto, tiene, el concepto es súper interesante, súper actual. Hay un, con un, un virus. Estados Unidos arrasado por un virus. Sí, el trailer tiene muy buena pinta. Sí, a... además
1: las críticas son estupendas, uh-huh. estupendas. Dicen que puede ser la sorpresa de Netflix de la temporada. Si sí, okay. sí, empieza a ganar a lo mejor un poco de, de fans y que la recomienden con el boca, con el boca oreja, porque puede ser que, que esto funcione bien y está está pensada para ser más temporadas. Porque sí, de además... unos. Me recuerda, que...
0: Sí, me recuerda un poco a, a. No en premisa ni nada. A Umbrella Academy, que también está basada en unos cómics. Nos la trajo Netflix. Y al principio yo tenía la sensación de que estaba pasando un poco desapercibida. Y luego de, de oír hablar de ella, como que más gente se subió al carro de, de Umbrella Academy.
1: Sí, al final, Umbrella Academy, que si no recuerdo mal, van por la tercera temporada.
0: No Creo que llevan
1: dos bien. y están en la tercera. Está basada
0: también en unos cómics. de Sí, James al final Boy.
1: Netflix que luego hablaremos que tiene un cómic que ha cancelado una serie
0: Sí.
1: Con, con, con el tema. Luego tenemos una cosa que ya habíamos comentado uh-huh. y es que por fin nos llega Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, la película, que nos llega en dos partes, de 80 minutos cada una, que si no la habéis visto tenéis que veros antes el anime de Sailor Moon Crystal para estar un poco ubicados, aunque también se basa en la serie original porque es un reboot. Sí. entonces si habéis visto la serie original seguramente la podáis ver sin verla eh, Sailor Moon Crystal luego tenemos un thriller español que parece la apuesta la del verano para para petarlo en formato eh, película que es Extremo eh, sí. con Andrea Duro Oscar Jaenada y el hermano de Mario Casas Oscar Casas y el film nos presenta a Max un padre dispuesto a vengar la muerte de su hijo a manos de su propio hermano otra premisa de familias asesinatos
0: Fantasía. Eh,
1: o sea, está leído que es eh, acción ochentera, sí. Con tú desconectas el cerebro y te lo pasas de lujo. Sí. Así que esta tiene buena pinta y se montaron una premiere muy chula en el Autocine de Madrid con los coches, sí. que la verdad es que Netflix, sabemos que su departamento de marketing es maravilloso,
0: Hombre. otra sí, cosa es no. Estupendo.
1: Ya no no nos metemos a criticar la la calidad de muchos de sus contenidos, pero el departamento de marketing es fantástico y otra vez se muestra con con extremo. Y luego otra otra serie que nos llega es la segunda temporada de A 3 metros sobre el cielo, la versión italiana que ya tenemos la famosísima saga de películas con Mario Casas de España y nos viene la, la segunda temporada eh, de la italiana.
0: Esto a raíz de lo que comentábamos la semana pasada, el reboot, el regreso, el remake, la nostalgia, porque, bueno, eh, Tres metros sobre el cielo era una saga literaria de un escritor italiano cuyo nombre ahora no recuerdo Federico pero... Mokia era. Federico Mokia eso es, que es súper famoso por esa época. Madre mía, todos los libros tenían que ser de él. Eh, se hizo súper famosa. Se hicieron las películas en la versión italiana y después se hicieron las películas en la versión española, que fueron como, vamos, cultura pop, por lo menos de, de la gente de nuestra generación, ¿no?
1: Sí, es al fue, final ¿no? yo recuerdo el impacto cultural. El,
0: efectivamente, el impacto cultural de, de las películas de Mario Casas. Increíble cómo se llenaban los cines para ver aquello. Que ahora lo miras desde. Y tengo muchas cositas que criticar de la película, madre mía. Pero bueno, ahora nos trajeron una serie que nadie había pedido, pero que todo el mundo está consumiendo, que es la de A Tres Metros Sobre Cielo, así que aquí está su segunda temporada. Y bueno, en HBO nos van a poner nuestra queridísima trilogía del Señor de los Anillos, que bueno, quien no la haya visto ya, por favor. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. por favor habéis tenido muchísimas oportun- muchos años y muchas oportunidades de verlas de los cines pero aquí las tenéis en, en HBO para esos fans también que os queréis hacer una maratón del tirón en el sofá este fin de semana y bueno, otra cosa que nos van a poner en HBO es Kung Fu Panda 3 y es que yo soy mega fan de Kung Fu Panda adoro Kung Fu Panda o sea, a, a mí me
1: gusta mucho la primera
0: la primera es que puede que sea una de las películas que más veces he visto en mi vida porque yo recuerdo tener un MP4 con pantallita súper pequeñita, claro, imagínate cómo serían los MP4 en 2009, De la ¿no? época ya. Efectivamente. Y yo borré todas mis canciones para que mi padre me metiera la película de Kung Fu Panda 1 y la llevaba en bucle de todas partes. O sea, ese era mi nivel de obsesión. Es una película divertidísima. La saga en general de Kung Fu Panda tiene un doblaje estupendo. Así sí, el doblaje encanta, es maravilloso. Y nada, que son películas súper divertidas, así que si queréis pasar un buen rato, pues ya os han puesto la tercera en HBO. Y luego un poquito diferente, en Movistar Plus eh, nos trae una serie original española que se llama Paraíso, que si veis los pósters, la premisa, los trailers, os va a sonar muchísimo porque es literalmente eh, Stranger Things. (risa) no se han cortado ni un poquito, pero bueno, eh, esta es la premisa, la desaparición de unos jóvenes adolescentes sin dejar rastro mientras estaban de fiesta en la discoteca del pueblo, que se llama Paraíso, eh, todo el mundo está convencido de que estas chicas siguen con vida y el hermano de una de ellas y sus amigos comienzan una peligrosa investigación paralela, muy 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 parecido a Stranger Things. Nos cuenta Stranger Things. Luego ya veremos cómo se desarrollan los hechos, porque ya sabemos que Stranger Things se fue por un sci-fi muy loco. Y de terror ya se mezcló ahí un poco. Terror y, y centrales nucleares con cosas extrañas. A ver qué nos qué nos hace para eso. La verdad es que estéticamente luce increíble.
1: Sí, estéticamente es muy bonito, pero es que parece una burda copia de Stranger Things, lo voy a decir. Hasta las carteles promocionales que son muy bonitos, siguen la misma estética.
0: Es absolutamente, es que la ropa de los protagonistas parece que la han pedido prestada a Netflix por favor, la ropa de los Stranger Things vamos a reciclarla. O sea, realmente eh, otra vez el debate de la semana pasada de la falta de originalidad no, miedo al riesgo eh, y que ya sabes que existe también nostalgia, porque cuántas sí. series de esta época nos han dado desde que apareció Stinger Things. Pues Stinger Things apareció y arrasó. Yo creo que también arrasó eh, en nuestra generación, pero también en la anterior. Sí. La gente de, de los 80, porque claro, estaban viendo sus infancias en la pantalla a nosotros nos gustó por unos motivos pero a la generación de los 80 debe ser que les enloqueció de ver pues los juegos de mesa los que ellos jugaban, las máquinas de arcade, el tipo de ropa que ellos llevaban y al final esta nostalgia hizo que que Stranger Things se convirtiera en un fenómeno y que que arrasara con todo que es una serie que a mí personalmente me gusta mucho
1: a mí también, yo soy fan de Stranger
0: Stranger Things y allá vamos otra vez con con la vuelta un poco a a tirar de, de la nostalgia pero bueno, no vamos a juzgar paraíso sin verla porque igual luego el plot eh, dista muchísimo de Stranger Things ya lo veremos eh, yo personalmente creo que sí que la voy a ver porque estéticamente luce la verdad muy bonita, así que bueno en el caso de que uno de los dos la veamos aquí estaremos comentándola por supuesto Sí, no sé
1: cómo, cómo la estrena Movistar si es un capítulo semanal o es toda la serie, creo que es un capítulo semanal como han sí. hecho con Reyes de la Noche también la última sí, con serie
0: Turbios, me parece que también fue un capítulo semanal
1: y Y bueno, veremos esta paraíso que yo creo que sí que la voy a ver, porque a pesar de que me recuerde Stranger Things, a mí Stranger Things me gusta mucho, y un Stranger Things a la española puede salir bien, así que estaremos comentando cuando, cuando la veamos, y bueno, vamos a recordar Eh, los tres estrenos importantes de la semana pasada eh, cuando ya hemos comentado todos los estrenos de plataformas de cine y vamos a empezar con Despierta la Furia, la película de Guy Ritchie con Jason Statham que no hemos tenido la oportunidad de ver pero que al público le ha gustado mucho y en en taquilla no ha ido relativamente mal a ver, comparando con los datos de Gentleman eh, son bastante inferiores pero de Gentleman se estrenó en una situación completamente diferente y que puede tener yo creo longevidad en la taquilla porque si está gustando mucho y para dos horas de Jason Statham eh, pegándose puñetazos y, y, y matando a un montón de gente creo que puede puede aguantar porque tampoco es que haya eh, títulos a lo mejor sorta esta semana así que se parece
0: uh-huh.
1: y, y bueno que ya cuando la eh, podamos ver si tenemos la oportunidad de verla eh, os traeremos eh, una breve crítica eh, para el podcast, pero eh, las dos películas siguientes sí que hemos podido verlas sobre todo eh, nuestra película de la semana que va a ser Cruella eh, y es, eh, la otra película es uno de nosotros, el drama western thriller mezclado con Diane Lane y Kevin Costner uh-huh. que yo eh, fui al cine a verla y la verdad es que me pareció excelente, o sea Toda la vibra que tenía yo de que me iba a gustar mucho eh, se cumplió,
0: sí. ¿vale? Y es que esta eh, cuando decía antes que tengo estrenos retrasados que quiero ver uno de nosotros es este estreno retrasado que sí que quiero ver y más después de tu crítica.
1: O sea, me gustó muchísimo. Eh, voy a criticar un poco a un director, ¿vale? Taylor Sheridan, el de aquellos que desean mi muerte. Sí. Es, esta es la película que debería haber hecho. Sí. Es muy su rollo la que sacó era bastante más flojita que esta porque esta es eh, consigue fusionar muy bien los tres eh, los tres géneros tanto el drama como el neo western como el thriller porque se cocina a fuego lento tú estás siempre viendo la relación de Kevin Costner y Lane que tienen una química bestial en la película o sea te los crees a los dos como, como matrimonio Y se va cocinando a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, hasta explotar en una vorágine de violencia y tensión que yo estaba agarrándome a la butaca del cine porque eh, está súper bien construida la película eh, porque te va dando pinceladas de esto puede pasar, esto puede pasar, esto puede pasar, hasta que pasa y explota. Y y luego, el duelo interpretativo entre Leslie Manville, que es la mujer de la familia que tiene a, al nieto uh-huh. de de esta de este matrimonio y Diane Lane, es fantástico. O sea, hay una escena en un hotel que están eh, el Leslie Manville, eh, Kevin Costner y Diane Lane, y luego la familia de, de Leslie Manville, que me pareció increíble cómo, constru- cómo se construye la atmósfera en esa escena y cómo está todo, todo el rato eh, jugando contigo, en plan, te pincho no te pincho, te pincho no te pincho. O sea, me pareció un, eh, un, una demostración de que se puede hacer western en la actualidad sin hacer un western del pasado, como uh-huh. revirtiendo un poco los códigos del género y, y que espero que encuentre su público en taquilla ha ido muy floja, porque, a ver, lleva... Lo voy a decir, lleva en internet mucho tiempo, porque en Estados Unidos se estrenó casi el año pasado. Claro. Y eso es un problema muy grande que tienen las distribuidoras ahora mismo, que mucho de su contenido eh, está en Estados Unidos desde hace un montón de meses y está en internet. Entonces, claro. a ver, tampoco la veo una película eh, muy pirateable en sí, porque Kevin Costner, Diane Lane, no es un blockbuster, esto es una película pequeñita, y que que no parece que nuestro vaticinio de que los señores mayores volvieran al cine con uno de nosotros se ha cumplido y me pone un poco triste el tema y que esta os la recomiendo sí o sí para que la veáis y disfrutéis de una hora 45 que dura aproximadamente una hora 50 de eh, cómo cómo hacer que Chloe Zhao firme un thriller ahí queda porque los planos son muy Chloe Zhao y luego vamos a, a enlazar ya nuestra película de la semana barra debate con el estreno más importante de la semana pasada que es Cruela sí. que hemos podido visionar los dos Eso es. y vamos a hablar un poco sobre el debate que está viendo sobre la película, si romantiza la locura, si romantiza el papel de un villano. Y bueno, primero vamos a dar nuestra opinión de Cruella. Claudia, ¿qué te pareció este live-action mmm, remake de Disney? <tose>
0: Sí, bueno, eh, me gustó mucho creo que se ha convertido en uno de mis live action favoritos de de Disney, me parece una película un poquito más adulta pero sin pasarse, quiero decir, se mantiene siempre la línea Disney de manera que que ni hay violencia excesiva ni hay insultos excesivos nada, está todo family friendly para que las familias por supuesto la puedan ver al fin y al cabo es Disney, pero me gustó mucho, me parece una una propuesta eh, pues es un pelín más adulta eh, el per- Emma Stone está maravillosa, espectacular el personaje de Cruella me parece que también es un regalo y te da, te da cabida a hacer una interpretación súper chula y súper super diferente eh, bueno, a mí es que yo amo a Emma Stone entonces, bueno, eh, tiene sus momentos un poco de Emma Stone no de, de suena una canción y se pone a cantarla y bailarla en playback como ella parece que hace en todas las películas de las que sale últimamente Pero la película me gustó mucho, Eh, tenemos el Oscar a mejor diseño de vestuario, yo lo tengo más claro que el agua para el año que viene, a no ser que ocurra por ahí tengamos alguna película increíble, pero de verdad el diseño de vestuario, todos los trajes que se diseñan, todos los los maniquís llevan vestidos increíbles, la verdad es que no, no he tenido tiempo de buscar quién es el equipo que está detrás del diseño de vestuario, pero de verdad que me parece parece que se va a a poner un poquito de moda otra vez esa esa ropa de de Inglaterra de la época tan tan rockera, tan punk. No sé, me gustó muchísimo. Eh, Me parece una película súper glamurosa. El soundtrack me parece que estaba súper bien elegido, súper bien metido. Asimismo, la banda sonora compuesta, las partes de de música original para la película me parecieron preciosas. Estaban metidas en muy pocos momentos de la película, pero me parece que están muy acertadas. Tienen momentos muy, muy conmovedores, eh, incluso un poco triste en algunos momentos. Y si en general me gusta, eh, la volvería a ver. Y si puede que sea, como te digo, uno de mis live action de Disney así recientes favoritos. Ahora que no se me ocurre ningún otro, pero... Sí, a ti, a ti qué te pareció.
1: A ver, a mí me gustó mucho, mucho, sí. mucho Cruela. O sea, tengo, sí que tengo tres cositas, a lo mejor que es, yo soy un poco crítico con la sí. película. Voy a primero a decir lo malo, que tampoco es mucho, para luego meterme en lo bueno, que es que, a ver, yo tengo tres problemas. El primero, la niña que hace de Cruela al principio es inaguantable o sea, me hubieras cortado el comienzo de la película y me, me hubiera quedado bastante mejor, así recortabas también un poco que dura mucho, que dura dos sí, horas y cuarto exacto, y a lo mejor veinte minutitos la sobran y sobre todo le sobran en el comienzo uh-huh. o sea, hubiera preferido casi incluso meterme ya la cruela eh, cuando es en mastón y a través de flashbacks explicar su pasado que también uh-huh. lo hace eh, luego, los perros eh, a ver, puedes hacerlo tienes que hacerlos con CGI y obviamente pero a ver, hazlo con un CGI creíble, porque Parecía es que los dalmatas... un
0: poco eh, los filtros estos de, de Instagram que te ponen el animalillo que tú quieres en el suelo.
1: Parecía eh, el sí. Pokémon GO cuando ponías la realidad aumentada.
0: Eso es, la de realidad aumentada que te hace Instagram también. A mí en algunos momentos sí que me dio esa sensación. Por
1: favor, hay una escena con los perros que saltan hacia adelante que dije, que es este horror de, de efecto especial.
0: O sea, me pareció
1: una cosa eh, un poco eh, rara para lo que nos, nos acostumbra Disney, de que siempre sí. tienen todo cuidado al detalle. Y luego la otra es que, aunque la soundtrack me parece muy buena, creo que abusa.
0: También en ocasiones es bastante predecible el soundtrack. O sea, a mí me parece que son todo temazos, rock eh, británico, bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos One Way or Another, Should I Stay or I Go pero sí que me parece en algunos momentos predecible, plan como que sabes la, la canción que van a poner. ¿sabes? Sí,
1: eso a lo mejor es una, lo que le resta un poco a la película, uh-huh. que es que creo que eh, pagaste derechos por todos los temazos de la época
0: Eso es. y
1: dijiste, tengo que meterlo sí o sí, y hay muchas escenas que están llevadas por el soundtrack y no por la historia, y
0: uh-huh. eso es una
1: cosa que me lastra un poco de, de la película, pero en líneas generales me parece eh, una apuesta para lo que es Disney, arriesgada para los live action, porque coge una estética muy punk,
0: uh-huh. eh, muy
1: oscura la, la película, es casi todo, a pesar de que los trajes tengan rojo, negro y blanco, sí. es una película oscura, muy centrada eh, en la noche, uh-huh. y, y Emma Stone hace un papel eh, increíble, creo que no hemos visto a Emma Stone así nunca, porque siempre hace... Es es muy buena actriz, pero un papel tan tan villanesco y y con un grado de locura eh, muy alto, creo que no lo habíamos visto nunca. Y le queda al pelo, o sea, en el momento en el que se transforma en cruela
0: O sea,
1: parece otra actriz completamente diferente. Sí, lo
0: hace muy bien. Y eso me parece... Es es que es maravilloso.
1: Un acierto muy grande y otro acierto muy grande, el vestuario. Por supuesto. O sea... eh, ¿Qué son esos looks eh, imposibles de pasarela? Uh-huh. O sea, hay un look con, una, con, una, con la basura que es que yo me quedé ese, en shock. es
0: increíble, es que es digno de Lady Gaga. De sí, hecho, totalmente. Lady Gaga también hizo su aparición una vez en un camión de basura que se subió ahí. Así que ojo, ¿eh?
1: Sí que, Pero... sí que la veo Lady Gaga un poco a, a, a Cruella. Sí, bueno, sí, al sí. revés, que no sabemos que sí. si Lady Gaga está inspirada en la Cruella de Glenn Close que también podría ser y luego otro acierto acierto de la película es Emma Thompson
0: vaya duelo es que se me ha olvidado comentarlo
1: vaya duelo de divas eh, malas malas porque son malas las dos sí. es, eh, Emma Thompson es la jefa que nunca quisieras tener sí. y Cruella es la persona que tampoco al lado quisieras tener porque se puede sí, liar sí. parda y, y efectivamente se lía, pero o sea, ese duelo interpretativo entre las dos...
0: Muy guay, la verdad que sí, los dos personajes principales son maravillosos. Las dos eh, interpretaciones son súper guay, súper bien hechas. Es que Emma Thompson es que realmente te cae mal. O sea, estás viendo la Sí, sí, sí. Bueno, a mí mal. también
1: Cruella me caía mal. O sea, las dos. <risas> que ese también es, es lo que vamos a hablar del de problema de las redes sociales actualmente y la visión que se está dando de Cruella, de que se está romantizando el personaje de un villano y se está romantizando la locura. O sea, ¿tú sientes empatía por el personaje de Cruella? eh, Perdón por la comparación, pero hay que hacerla. Y el personaje de Joker...
0: A ver, eh, yo creo que esto ya ya surgió un poco este debate cuando cuando Joker, ¿no? Eh, Cuando tú ves una película, tienes que tener en cuenta que estás viendo una película y que lo que estás viendo es ficción. Eh, No creo que se romantice la locura, simplemente, o sea, yo no me he sentido identificada con cruela en ningún momento y me que miedo que alguien se sienta identificado con ella la verdad porque al final es una es una persona que, que, pues, que está loca
1: es una sociópata
0: es una sociópata que bueno vive robando estafando eh, no tiene escrúpulos no tiene en cuenta a sus amigos porque también es una persona que no ha tenido familia no ha tenido amigos nunca se, se ha criado así no también hay que tener en cuenta el contexto en el que se cría una persona por supuesto pero eso es otro debate diferente pero yo cuando veo la película o sea es que tengo claro que es ficción y que lo que estamos viendo es un personaje que a mí me gusta, Cruela, es un personaje que me gusta, pero no me está contando en ningún momento esto es lo que está bien, esto es lo que tú tienes que hacer porque sí que se ha levantado como un debate en Twitter de no, es que nos están poniendo la locura como algo guay, es que en ningún momento de la película te están diciendo que lo que está haciendo Cruella está bien en ningún momento, porque tenemos a sus amigos diciéndole, mira lo que te has convertido yo ya no te voy a apoyar más, porque esto que estás haciendo está mal, o sea, en todo momento te lo deja claro, que luego una persona que no tiene dos dedos de frente vaya a ver la película y la conclusión que saca de la película es, tengo que ser como Cruella eso sea, ya es problema de cada uno y de su capacidad de razonamiento y de entendimiento de las cosas, también te quiero decir, y fue lo que pasó con Joker, que sobre todo en Estados Unidos, que hay algunas personas que yo no sé qué les pasa por la cabeza que querían ser el Joker con todas sus fuerzas y que la conclusión que sacaron de la película es me voy a poner una máscara de payaso y voy a hacer lo que hace el Joker. Y esto sobre todo ¿no? suele pasar un poco en Estados Unidos con estos personajes tan controversiales y tan violentos y tan icónicos que a veces se lo llevan al pie de la letra y igual cogen una, una, una pistola y se lian a tiros, te quiero decir. Pero no me parece que se esté romantizando la locura. También te digo... Cuando salió Joker, que esta es otra cosa de la que quería hablar, cuando salió Joker todo el mundo, ¡Uy, el Joker, qué personaje tan guay! Me voy a disfrazar de él para Halloween y quiero ser él. Y poníamos sus frases en Twitter, que si somos una sociedad, que si no sé qué. Pero en el momento en el que lo hace una mujer, mmm, se está romantizando la locura y esto está fatal. Entonces, ¿en qué quedamos? no? Porque si vamos a criticarlo uno, vamos a criticarlo otro también. O sea ese debate de que no, Cruella, es que esta locura no es creíble, pero en cambio la de Joker sí, está súper bien, y me me encanta Joker y y quiero ser él. ¿En qué quedamos, Manolo? No lo sé, esa esa es mi opinión. ¿Tú de todo esto qué opinas? ¿Hay romantización de la locura?
1: Yo no creo que haya romantización de la locura ni de los villanos en ninguna de las dos películas, porque Joker está claramente eh, trazada la línea sobre que Joker es un villano vamos a ver, o sea, si te sientes identificado con Joker, tienes un problema
0: efectivamente
1: y si quieres ser como él también y en Cruella creo que se hace lo mismo incluso por partida doble porque el personaje de Emma Thompson también se puede considerar y cortar por el mismo patrón que Cruella porque parece que por llevar outfits súper chulos y ser como una girl boss, ella está romantizando ser un villano no, perdona porque Cruella deja muy bien claro que es mala, es malísima. O es sea, una, peli una persona que se dedica a robar, que sí. eh, hace su plantación de identidad, sí. eh, si, si por ella fuera mataba. ¿Me estás sí. diciendo de verdad que eso no te parecen eh, alertas rojas sobre que es un villano y sobre que no está romantizando nada? Porque es que parece que romantizar es llevar eh, un outfit que llevaría Lady Gaga y tener una mansión. Vamos a ver, no. O sea, es que creo que eh, son mentes cerradas las que piensan que hay una romantización de la locura tanto en Cruella como en Joker y creo que no están considerando las películas tal como son. Creo que se están montando en su propia cabeza la película que ellos quieren. Y me parece muy triste porque Cruella eh, es una manera también de darle una historia diferente a la Cruella que conocíamos porque no es la misma, sí Sí que toma unos caminos un poco diferentes sobre eh, reconectar su historia y muy acertados en mi opinión y en ningún momento porque ahora de repente eh, Cruella la conocíamos como una villana que... eh, se hacía abrigos de pelo con las pieles de los dálmatas. Eh, porque a lo mejor eso en la película no esté muy presente, no quiere decir que no sea una villana.
0: Efectivamente. Yo creo porque que es que nosotros además a Cruella, te lo venden, ¿no? Como la película claro. sobre la villana. Es que no, no te lo tiene y, y, que venir a decir Y por también. doble
1: partida, que está el personaje de Matt Thompson, que es. Es una villana mala, mala, mala y ella también.
0: Y además, más en Cruella que en Joker, te dejan claro varias veces explícitamente que lo que está haciendo no está bien, también porque es una película de Disney y lo tienen que recalcar porque hay muchos niños viendo la película, pero sí que cada vez que dice cualquier locura de me voy a hacer un apego con la piel de los perros o igual tengo que matar a esta persona, te deja muy claro de no, esto no lo puedes hacer, no está bien. O sea, que a mí que me digan que a partir de esta película todas las muchachas vamos a querer ser como Cruella y nos vamos a poner abrigos de piel y vamos a empezar a robar y matar gente, pues mmm, es que yo creo que alguien que sale con esa conclusión de la película es que no ha entendido nada. Y
1: Totalmente de acuerdo Me, con, me parece un este un poco
0: absurdo, ¿no? Tener que venir a decir, chicos, <ríe> es una película, es ficción. No salgáis pensando que tenéis que ser Cruella. Es que me parece sí, al final es sumo. como <ríe> si te
1: pones a ver... Eh... Eh, Halloween y de repente mm-hmm. quieres ser Michael Myers y te quieres cargar a medio vecindario
0: es que es lo que te digo, ves Old Boy y coges un martillo y te pones a dar martillazos a todo el mundo por el pasillo, pues no es que es cine, es que es ficción y ya está, sí. así que me me, me, me me frustra un poco que se esté criticando tantísimo en este personaje de Cruella no, es que ahora todas las muchachas vais a querer ser como ella y esto suscita la locura y está haciendo parecer guay y Joker, es que con Joker no te vi criticar de hecho te vi disfrazarte del en Halloween y poner sus frases en Twitter aclárate y elige porque si vas a criticar lo uno, critica también lo otro la verdad, y, y esa es mi opinión es que me parece hasta absurdo tener que explicarlo
1: sí, es que es como eh, un poco eh, que se lo tienes que dar tan mascado, o sea Emma Stone hmm. lo ha dicho en una entrevista es
0: que, que es ha dicho
1: de... es una película de una villana cruela, es mala, vamos a ver no, Ubi- es que su ubicaína. propio
0: nombre desde el principio es cruela. cruela, es su lado cruel, es su lado Y además, malo. débil. Es que qué más quieres, señas de neón, es mala, mala, mala humillante. Es que, es me, que... me
1: parece tan tonto eh, que, que tengamos este debate por una sí. cosa que me parece muy clara.
0: Sí.
1: Y, y bueno, eh, voy a comentar un poquito como en taquilla no ha ido relativamente bien... O sea, en Estados Unidos sí que lo mejor
0: treno, con lo del Premier Access. El, el
1: Premier que... Access parece ser que sí que está lastrando mucho a las películas de Disney claro. en nuestro país. Claro. Y, y veamos cómo lo hace spent Warren esta semana, a lo mejor para comparar, porque spent Warren no va en, no tenemos plataforma nosotros en España que la estrene en Estados Unidos sí con con HBO Max. Y bueno, el boca a oreja creo que va a funcionar porque a la gente le ha gustado mucho. Y que podría a la larga, funcionar muy bien sí. y, y dar a lo mejor, quién sabe, que a lo mejor esta semana aumenta en recaudación en la segunda semana, que sería fantástico y estupendo. eh Quién sabe que vimos ya el caso de Joker, que eh, media España se vio Joker, bueno, por no decir casi toda.
0: Sí.
1: Así que eh, veremos cómo, cómo funciona Cruella de aquí a unas semanas, pero creo que se va a convertir una, en una peli de culto,
0: Sí, yo ya te digo, lo lo comentábamos eh, que el disfraz de Halloween de este año va a ser Cruelas y va a ser eh, eh, Promising Young Woman. Pero yo creo que es lo que te decía hace un momentito, lo que comentaba que yo creo que va a suscitar como una vuelta a ese tipo de moda es que no va a ser tarde en en el momento en el que Lady Gaga aparezca con un traje prácticamente igual que los que saca Cruela. Sobre todo en esos momentos de la película en los que sale con muchos trajes diferentes haciendo cosas diferentes, ah, un, hay flashes sí. de paparazzis y de tal. O sea, ahí saca unos trajes increíbles que yo veo a Lady Gaga en su casa tomando nota y haciendo llamadas. Apuntando. Plan, Llamen aquí porque esto es increíble. O sea, yo creo que va a suscitar como un regreso a ese tipo de moda y la verdad que me encantaría. Y también sé que... Que igual en otro momento en el que hubiese habido premiers grandísimas y, y eh, un montón de entrevistas presenciales, en Maston habría aprovechado para ir. Para llevar alguno de los de outfits icónicos. Y. y... Hace referencias todo el rato en la película con, con el estilismo elegido para las entrevistas. Es una pena que no, que no se esté haciendo al mismo nivel que se hacían antes, pues, press junkets o, bueno, entrevistas en general, de, de forma presencial más que telemática. Y es una pena porque nos vamos a perder un mastón que seguro que nos habría sacado 50.000 outfits increíbles para las entrevistas.
1: Y después de esta. Eh... Debate, película de la semana con Cruella que os recomendamos que si no queréis ir al cine pagáis el Premier Access de Disney, pero os la recomendamos verla en las salas porque los visuales son muy buenos. Eh, Vamos a pasar a nuestra siguiente sección que va a ser la última de de este podcast que van a ser las noticias flash que viene cargadita cargadita de un montón de cosas interesantísimas. Eh, la primera es que Un Lugar Tranquilo 2 se ha convertido en el mejor estreno en Estados Unidos eh, durante la pandemia sí. y ha recaudado 57 millones de dólares en sus cuatro primeros días, muy similares a los datos de la primera parte cuando no había pandemia.
0: Es curioso, ¿no? John Krasinski viniendo a...
1: a salvar los cines. A es salvar que esto... el cine. sí. Eh, Si alguien me hubiera dicho en 2019 que iba a llegar Paramount, un estudio casi en quiebra, a darnos el título que más ha recaudado en los cines, ya veremos por qué Fast and Furious y y Black Widow llegan, y hasta que haga más que Godzilla vs. Kong, por ejemplo, o que Wonder Woman, me parece... eh, una fantasía absoluta y me alegro mucho por Josh Karsinski y por Emily Blunt que los dos se lo merecen un montón y yo soy muy fan de Un Lugar Tranquilo, la primera parte sí. y la segunda me voy a hacer la maratón de las dos películas
0: Sí, claro, hombre, tú por supuesto
1: y, y que además las críticas son muy buenas, que sí. dicen que la primera escena es, podría haberla rodado Hitchcock y eso ya me parece eh, otro nivel que no estás hablando de Un Don Nadie
0: la verdad es que sí, quién, va, quién iba a decir ¿no? que el chico que salía en la oficina eh, iba a convertirse en la persona en salvar el cine, como quien dice. También igual, eh, claro, estas cifras pueden tener que ver con que en Estados Unidos cada vez la vacunación va muchísimo más avanzada. No sé si me parece que el 40% de la población ha conseguido la pauta completa y esto, claro, a la hora de, de, de las salas y las recaudaciones se tiene que ver reflejado. Así que bueno, yo la verdad que me alegro muchísimo y espero que veamos un récord en taquilla cada semana
1: desde ahora esperemos, esperemos Eh, luego tenemos dos trailers Eh, el primero es el de Reminiscencia, una película de Warner eh, protagonizada por Hugh Jackman y Rebecca Ferguson que se estrena el 27 de agosto en en los cines, en Estados Unidos también va a HBO Max y bueno eh, ¿qué es esta versión de Inception? parece origen de Christopher Nolan que bueno eh, si si no he leído mal es su cuñada la que dirige
0: esa familia, yo me imagino sus cenas familiares y me agobio, me estreso. Qué Estarán
1: hablando del tiempo y de saltos temporales y de no sabrán la si condición humana.
0: Van, quién es quién, estar aquí de verdad sentado partiendo el pavo, es que de verdad, qué pesados. Pero bueno, confesamos, visionaremos. Hombre, Hombre.
1: segurísimo, segurísimo, que además <risa> tiene muy buena pinta. Y la pareja de Hugh Jackman y Rebeca Ferguson uh-huh. eh, luce increíble. Eh, Luego tenemos otro tráiler que hablamos de ello la semana pasada que lo dejamos para esta semana y es el de tiempo la película de Emna e Chamalan, que se estrena el 30 de julio en cines con una premisa tan loca tan loca como eh, eh, un grupo de de amigos van a una playa con sus hijos y en esa playa el tiempo eh, va muy acelerado y eh, los hijos empiezan a crecer, tienen niños y los padres empiezan a ser viejos
0: Sí, sí, o sea, sí. El y trailer además, de verdad es súper truculento.
1: Muy, muy, muy marca de la casa, muy M. Night Shyamalan, que seguro que al final tiene un plot twist que nos deja la cabeza volada, como hace siempre. Pero tiene muy buena pinta y creo que puede ser una apuesta muy buena para, para los cines, eh, de estos de verano, a lo mejor una noche de verano. Que dices, ¿qué hago? Pues voy al cine sí, sí. y esta, y además... Un ambiente de playa,
0: Eso la es. película.
1: O sea, creo que está muy bien escogida la, la fecha de estreno. Y que en, esta, en este podcast somos fans de M. Night Shyamalan, <risa> Así que visionaremos. Y luego una noticia que me pone súper, súper contento. Y es que se han licenciado eh, dos de las películas de anime eh, con más eh, expectación de, del año pasado y este. Y la primera es Bell, de Mamorujo Soda, después de Mirai. La película nominada al Oscar a Mejor Película de Animación Que sí, os la recomiendo si no la habéis visto Y la otra es Yo eh, sé el tigre y el pez Que viene de un manga Y, uh-huh. y que preparemos los kleenex Porque esto va a ser eh, Doloroso, doloroso
0: bueno, luego por otro lado, otro tráiler que, que ha salido es el de Jungle Cruise eh, con Emily Blunt, que parece que, que está Están en la de la ola, esta mujer ahora mismo, y The Rock, que se estrena el 30 de julio en cines y bueno, la tendremos también en Premier Access en Disney+, Plus por el módico precio de 22 euros. Así, módico todo el mundo es gracioso (ríe) luego por otro lado se ha cancelado eh, jupiter's legacy esta serie de netflix sci-fi que tenía 200 millones de presupuesto hablamos de ella relativamente hace poco
1: Sí, hablamos de ella hace poco pero es que es muy curioso lo que ha hecho netflix con Mm. con jupiter's legacy y es que al final lo compró eh, los derechos del universo Y van a hacer otra serie en el universo, pero cancelan Jupiter's Legacy.
0: Esto es como corremos un tupido velo y volvemos a empezar. A ver cómo sale.
1: Seguramente si siguen igual, mal.
0: Bueno. Y luego, por otro lado, Rina Sawayama, que me encanta su nombre, esta cantante británica, y Donnie Jen saldrán en John Wick 4. Noticia que tienes ahí.
1: Hombre, esta noticia me flipa.
0: Tengo sentimientos encontrados con el hecho de que... cojamos a cantantes que no han actuado jamás, no sé si es el caso de Rina Saguayama creo que
1: es su debut como como actriz su
0: debut, Eh, para películas con la cantidad de actores formados que han estudiado arte dramático que hay en el mundo pues bueno, pero bueno, decisiones de producción ya sabes, cuando pones una cara conocida atrae a más gente, eso es de cajón pero bueno, porque también había leído una noticia de que Taylor Swift se ha unido al elenco de, de no sé qué película que viene ahora bastante gorda. Que dice, sí, eso pues, lo ah, comentaremos
1: la semana que viene, que ha salido el casting de esa película y tiene estrellas mmm, por doquier.
0: Pues es que no es que a mí estos son sentimientos encontrados, que tengan que aparecer eh, influencers y cantantes que no han actuado en su vida en todas las películas, porque parece que si no la gente no las va a ir a ver. Mmm. Me frustra un poco, la verdad, pero bueno, esa es mi opinión y cada uno que tenga la suya. Y por otro lado, nuestra querida Academia de los Oscar ha anunciado ya las fechas del año que viene y nos quedamos con las más la más importante, que es que el 24 de marzo de 2022 se celebrará la 94 Gala de los Oscar. La 94 Madre los 94. mía, ya tenemos fecha. Tenemos fecha ya. Eh, si no hay una nueva pandemia mundial o no nos atacan cocodrilos zombies o algo así esa será la fecha y luego ya iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y bueno estas son todas las noticias flash que os traemos a este undécimo programa me encanta decir un décimo así que nada la semana que viene más y mejor Eh, síguenos para más estrenos más noticias más drama y nuevas secciones cada semana esperamos que os haya gustado este undécimo programa, compartidlo si queréis que hablemos de algún tema eh, que os interese, nos lo hacéis a ver por redes sociales que estarán en el cuadro de descripción del podcast que estaremos encantados de charlar sobre ello, y bueno, eso es todo amigos, adiós, adiós, adiós. adiós, adiós. I am woman.
1: Hear me roar.